0: Mit uns gesund durchs Jahr, ein Podcast des St. theresien krankenhauses Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts mit uns gesund durchs Jahr mit Medizinerinnen und Medizinern des St. theresien krankenhauses Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, heute freue ich mich sehr, dass Dr. Werner Krauper bei uns zu Gast ist. Er ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie im St. theresien krankenhaus Nürnberg ja, schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Krauper. Wie fühlen Sie sich am Mikrofon?
0: Ah, Das ist was Neues, aber es ist ganz spannend, glaube ich.
1: Ja, ich würde sagen, da sprechen wir uns auch erstmal ein bisschen warm. Ähm, erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch zuerst mal, was ein Gastroenterologe so den ganzen Tag macht.
0: Der Gastroenterologe beschäftigt sich mit den Erkrankungen des Bauchraumes, also der Organe im Bauch, angefangen äh, vom Magen, darüber liegen noch im Brustraum die Speiseröhre, über äh, den Dünndarm, den Dickdarm bis zum Enddarm und dann eben die anderen Verdauungsorgane, sprich die Bauchspeicheldrüse, die Leber, die Gallenwege, all das, was so im Bauch ist, gehört äh, zum Metier des Gastroenterologen.
1: Und was hat Ihnen an dem Fachgebiet gefallen, dass Sie das ausgewählt haben?
0: Ach, das Spannende an dem Fachgebiet ist die Kombination zwischen manueller Tätigkeit in der Endoskopie und dem theoretischen internistischen Background, der dahinter steckt, und der Pathophysiologie der vielen verschiedenen Erkrankungen und Organe, die es in dem Bauchraum gibt. Und das ist eine, ein ganz spannendes Umfeld, um darin zu arbeiten.
1: Und wir werden jetzt auch in den nächsten Folgen das eine oder andere darüber hören, Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema bei uns, nämlich die Darmkrebsvorsorge. Und wir nehmen diese Podcast-Folge jetzt Ende März auf. Und der März ist klassischerweise der Darmkrebsmonat. Warum das denn?
0: Also das hat leider einen etwas traurigen Hintergrund. Es ist so, dass 2002 die Felix-Burder-Stiftung das erste Mal den sogenannten Darmkrebsmonat März ins Leben gerufen hat, um ihr Anliegen Darmkrebsvorsorge in den Medien zu verankern. In diesem Monat werden dann immer werbe Spots geschalten und ähm, es läuft eine Vorsorgekampagne und äh, es wird eben darauf hingewiesen, dass Darmkrebsvorsorge sinnvoll ist.
1: Und Sie sagten schon, das ist die Felix Burda Stiftung, benannt nach Felix Burda, wer war das?
0: Ja, das ist das Traurige an der ganzen Geschichte. Felix Burda ist der Sohn von Christa Mahr und Hubert Burda. Hubert Burda ist der Verleger des Burda Verlags, zu dem zum Beispiel ähm, Fokus, Bunte oder Superilo gehören. Und ähm, dieser Felix Burda ist leider 2001 im Alter von 33 Jahren an fortgeschrittenem Darmkrebs verstorben. Und wenn dieser Darmkrebs rechtzeitig erkannt worden wäre, hätte der Felix Burda gerettet werden können und das ist, deswegen ist es ein Anliegen dieser Stiftung, die Darmkrebsvorsorge voranzutreiben.
1: Und äh, Felix Bruder, Sie sagten, es war ja jetzt ein junger Mann, der von Darmkrebs betroffen gewesen ist. Äh, ist das eine Krankheit, die in jedem Alter vorkommt? Ist das typischerweise schon ein Alter, in der Darmkrebs auftritt ähm, oder ist das eher etwas für ältere Menschen?
0: Also es ist zum Glück nicht häufig, dass ein Darmkrebs bei einem Menschen unter 70 auftritt. Aber es kann natürlich immer sein, häufig liegen dann Veränderungen im Erbgut vor, die eben ähm, dann auch mal bei jungen Patienten, ich habe mal eine 18-jährige Patientin an einem Enddarmkrebs sterben sehen, das war ganz fürchterlich. Und ähm, dann, das, dann liegen genetische Veränderungen vor. Aber das Norm, der normale Darmkrebs entwickelt sich erfreulicherweise erst bei älteren Menschen und deswegen macht doch die Vorsorge so viel Sinn, weil man ihn in den frühen Stadien eben erkennen und äh, entfernen und, und vorbeugen kann.
1: Denn der Darmkrebs macht dann oft auch keinerlei Beschwerden.
0: Das ist genau das Problem, dass eben diese frühen Stadien erst einmal keine Beschwerden machen und eben erst in späteren Stadien, wenn dann eben bereits äh, Folgeschäden auftreten wie Blutarmut, dass dann eben dann eine, eine Atemnot zum Beispiel beim Treppensteigen auftritt oder aber man eben Spuren von Blut im Stuhl bemerkt oder aber wenn richtige Folgeschäden da sind, äh, wie zum Beispiel Metastasenbildungen, dass eben diese Metastasen dann erst symptomatisch werden. Der Darm an sich kann zwar wehtun, indem sich eben der Stuhlgang verändert, äh, man Krämpfe kriegen kann, Durchfall kriegen kann oder auch Verstopfung kriegen kann, wenn eben so ein Tumor den Darm verschließend wächst, aber ähm, in die, im frühen Stadium, bevor er wirklich ähm, so weit ist, dass er eben den Darm schon fast verschließt, macht er keine Symptome.
1: Und sind da Frauen und Männer gleichermaßen betroffen?
0: Männer sind ein bisschen mehr betroffen als Frauen, ähm, auch schon ein bisschen früher betroffen. Möglicherweise liegt das daran, dass eben der Darmkrebs auch gefördert werden kann durch bestimmte Lebensgewohnheiten. Und nachdem Frauen ja sich im Allgemeinen ein bisschen gesünder ernähren als Männer, zum Beispiel mit mehr palaststoffreicher Ernährung, mit mehr äh, Obst und Gemüse auch weniger Übergewicht haben als Männer, äh, weniger Alkohol, weniger Nikotin zu sich nehmen, sind diese Risikofaktoren bei Frauen ein bisschen weniger. Weniger, und der Darmkrebs tritt bei denen typischerweise ein bisschen später auf, sodass auch die Vorsorge daran mittlerweile angepasst worden ist, dass Männer ab dem 50. und Frauen ab dem 55. Jahr diese erste Vorsorge-Darmspiegelung haben sollten.
1: Ja, da kommen wir jetzt schon zu den Vorsorgemethoden und auch zur Prävention wollen wir später noch mal was sagen. Mhm. Äh, ja, wie würde man denn eine, eine richtige Darmkrebsvorsorge machen? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jeder von uns kennt vielleicht auch gleich diesen kleinen Stuhltest, den man schon mal vom Arzt mitbekommen hat. Aber das ist ja jetzt erstmal nur so der erste Schritt.
0: In den ersten Jahren macht, geht es häufig los mit diesen Stuhltesten, dass man eben alle ein, zwei Jahre so eine Stuhlprobe vom Hausarzt oder vom Facharzt eben mitbekommt. Frauen sind dann natürlich auch ein bisschen besser Versorgt, weil bei der frauenärztlichen Vorsorge häufig schon diese Stuhltests eben verteilt werden und der, dann auch ausgewertet werden vom Facharzt. Und ähm, da gibt es eben, ähm, früher gab es den normalen, fäkalen Okkultbluttest, abgekürzt FOBT, der ist jetzt mittlerweile um immunologische Blutnachweismethoden ergänzt worden. Der heißt jetzt IFOPT, e also immunologischer fäkaler Okkultbluttest. Und damit kann man eben auch kleine Spuren von Blut im Stuhlgang schon nachweisen. Und das kann dann eben Hinweis darauf sein, dass bereits ein fortgeschrittener Polyp oder sogar ein Darmkrebs eben vorhanden ist. Und dann, wenn dieser fäkale Okkultbluttest ähm, positiv ist, dann ist eben die Konsequenz, dass man auch den Darm anschaut und eine Spiegelung macht.
1: Ja, also wenn ich sie richtig verstehe, ist es so, dass äh, man ja nicht unbedingt Blut im Stuhl erkennt. Also das ist ja immer so das was man immer allgemein liest. Ja, wenn Blut im Stuhl ist, dann muss man auf jeden Fall mal danach gehen. Aber man sieht es ja vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, wenn man mal in die Toilette schaut.
0: So ist es. Das Problem ist eben, sind eben diese kleinen Mengen Blut, die man nicht erkennt, selbst wenn man mal in die Schüssel guckt und, und sagt, hoppla, was ist da los? Ja, Durchfall oder äh, wie auch immer. Äh, und äh, dieses versteckte Blut wird eben von diesem immunologischen, fäkalen Okkultbluttest erkannt. Und wenn zum Beispiel eine Blutarmut vorliegt, dann ist es so, dass eben ständig häufig kleine Mengen Blut mit dem Stuhl verloren gehen und damit eben auch Eisen dem Körper verloren geht und es dann zu dieser sogenannten Eisenmangelanämie kommt, die halt zum Beispiel Folge von einem ständig blutenden Tumor sein kann.
1: Und dann wäre der nächste Schritt, das haben Sie schon gesagt, dann geht man zu seinem Hausarzt oder der Hausarzt stellt das ja dann auch fest oder die Frauenärztin und wie geht es dann weiter?
0: Um, danach sollte man eben so eine Darmspiegelung planen. Mhm. Um, Darmspiegelung ist etwas, wo man eben mit einem Endoskop um, durch vom, vom Ausgang her um, vom Analkanal durch den Enddarm, durch den gesamten Dickdarm bis zum Übergang vom Dickdarm zum Dünndarm vorkommt geht und dann eben auf dem Rückzug ähm, Luft oder heutzutage häufig Kohlendioxid in den Darm hineinbläst, den Darm so weit ähm, eben erweitert bzw. füllt, dass man eben all diese Falten, die der Dickdarm so hat, gut inspizieren kann und auf dem Rückweg schaut man dann eben, ob Vorstufen von Darmkrebs oder sogar ein Darmkrebs eben vorhanden sind, um eben den Darmkrebs im frühen Stadium behandeln oder die Vorstufen rechtzeitig entfernen zu können.
1: Ja, ich habe das ja selber schon mal im, im Krankenhaus auch bei Ihnen gesehen. Das heißt, Sie sitzen da an einem, auch an einem Monitor und können mit einer kleinen Kamera quasi diesen Darm ganz genau anschauen.
0: An der Spitze des Endoskops sitzt eben eine Lichtquelle und ähm, auch eine Kamera, die eben dann ähm, den, den, den Film sozusagen mhm. dann auf einen Monitor projiziert. Und da kann man heutzutage eben hochauflösend den Darm untersuchen mit ähm, ganz modernen Endoskopen. Und der Vorteil dieser Gegenüber zum Beispiel einer Kapseluntersuchung, wo eine äh, Kamerakapsel durch den Darm fährt, ist eben, dass man gleich im, im gleichen Moment auch behandeln kann, dass man Vorstufen auch wirklich gleich mit entfernen kann und dass man zum Beispiel, wenn man irgendwas nicht gut sieht, da auch nochmal hingehen kann alles genau inspizieren kann und dass man eben auch spülen kann, wenn zum Beispiel der Darm an der einen oder anderen Stelle nicht richtig sauber geworden sein sollte.
1: Mhm. Ja, und äh, diese Vorstufen, die Sie da gesagt haben, das sind ja dann sogenannte Darmpolypen, oder?
0: So ist es. Mhm. Diese Vorstufen sind Polypen. Der Fachmann sagt Adenome dazu. Das sind eben zunächst gutartige Wucherungen der Schleimhaut, wo sich eben in der Oberfläche so kleine Mutationen in den Oberflächenzellen entwickeln und die dazu führen, dass eben Schleimhaut dann beginnt zu wuchern. Das ist zunächst noch ein gutartiger Prozess und das entwickelt sich halt über sieben bis zehn Jahre, dass aus so einem Polypen, der zunächst gutartig ist, dann irgendwann Krebs werden kann.
1: Aber warum beginnt denn überhaupt diese Schleimhaut sich da zu verändern, zu einem Polypen?
0: Das sind eben um Umweltschäden, Sonnenlicht spielt jetzt im Darm keine Rolle, mhm. das kommt da nicht hin, aber eben ähm, Umweltgifte, ja? ähm, wie zum Beispiel ähm, Nikotin, Alkohol. Schadstoffe in der Nahrung ja, und auch gewisse genetische Veränderungen können eben beim einen oder anderen eben dazu führen, dass er anfälliger ist für Darmkrebs. Das kann man auch eben leider erben.
1: Ja, nun äh, haben Sie das ja schon, das, das Prozedere so beschrieben und das ist ja eben auch für den einen oder anderen so abschreckend, ja. Also sozusagen, dass man da jetzt was eingeführt bekommt, auch noch sozusagen durch den Darm, durch den After, das hört sich alles nicht so toll an und vorher muss man natürlich auch den Darm reinigen, das haben Sie ja auch gesagt, das heißt, man muss einen Tag vorher abführen. Wie wäre denn so ein, so ein Ablauf vor so einer Untersuchung?
0: Also ähm, vor einer Darmspiegelung braucht man immer ein Vorgespräch, in dem einem das eben alles erklärt wird und wo auch eben dann ähm, die eine Einverständniserklärung unterschrieben werden muss, dass man eben aufgeklärt ist, was da alles passiert und was da sein kann und was da genau gemacht wird. Und dann bekommt man in diesem Vorgespräch eben auch diese Abführlösung mit. Da gibt es jetzt verschiedene Lösungen, die sich nur ein bisschen unterscheiden in der, in der ähm, Art und Weise, wie eben diese Lösung wirkt und in der Menge, wie, die man trinken muss. Da wird der ähm, Arzt die entsprechende Lösung auswählen, die eben zu dem Patienten passt und ihm dann ein Schema für die Vorbereitung mitgeben. Zum Teil gibt es das heutzutage auch schon als Apps, die einem genau sagen, wann man was trinken soll, wann man, mhm. wenn man einen Termin zu einer gewissen Zeit hat. Dieses Aufklärungsgespräch läuft eben typischerweise ein paar Tage vor der Untersuchung ab. Dann sollte der Patient idealerweise drei Tage auf kleine körnerhaltige Lebensmittel verzichten. Also zum Beispiel Körnerbrötchen, Obst mit kleinen Kernen, ja, weil diese kleinen Körner den Saukanal vom Endoskop verstopfen könnten und dann verhindern, dass der Untersucher den Darm von den letzten Resten an Spüllösung gut befreien kann, damit er alles gut sieht. Dann sollte am Tag vor der Untersuchung idealerweise mit der Vorbereitung begonnen werden. Ich mache das immer so bei meinen Patienten, dass ich das eben in einer gesplitteten Dosis den Patienten gebe, dass am Vortag eine Hälfte getrunken wird, am nächsten Morgen die zweite Hälfte, weil wenn man alles am Vorabend schon trinkt, das zwar ein bisschen vom Trinken angenehmer ist, aber in der Nacht aus dem Dünndarm immer noch so kleinen Mengen Stuhl nachrutschen, sodass der obere Teil des Dickdarms dann schlechter zu beurteilen ist. Der ist dann nicht so sauber, wie es sein sollte. Die Patienten trinken das dann, kommen am Morgen zur Untersuchung und ähm, dann äh, bekommen Sie für die Untersuchung aber ein Schlafmedikament, sodass der anstrengende Teil in, der, in dem Moment, wo das Vorbereiten abgeschlossen ist, für die Patienten vorbei ist die ganze Untersuchung können die Patienten in einer sogenannten Kurznarkose verschlafen. Da ist eine geschulte Schwester dabei, die einen extra Kurs dafür gemacht mhm. hat, die auf den Patienten aufpasst. Und ähm, das ist so ein Dämmerschlaf. Da ist man jetzt nicht in Vollnarkose, man atmet selbstständig, man bekommt auch kein sogenanntes Muskelrelaxanzgespritzt, gespritzt, wie es sonst bei einer echten Narkose erforderlich ist. Und es werden auch keine stark wirkenden Schmerzmittel appliziert, sondern es geht nur um diesen Dämmerschlaf. Und in dem kann man die Untersuchung so schön verschlafen, dass die meisten Patienten hinterher sagen, wann geht es denn jetzt eigentlich los.
1: Aha, ja, aber fühlt man sich dann nachher nicht auch noch mal ein bisschen benommen dann irgendwie oder? Das
0: vergeht in wenigen Minuten. Das ist erfreulicherweise schön mit diesem neuen sehr kurzwirksamen Medikament Propofol, das es seit jetzt einigen Jahren gibt, das auch in der Anästhesie eben eingesetzt wird, aber eben auch in der Gastroenterologie ähm, ist das eben für die Patienten sehr angenehm.
1: Hm. Und äh, dieses Abführen, was Sie schon beschrieben haben, also dieses Säubern des Darms, ist das für diese Darmschleimhaut nicht auch strapaziös dann irgendwo? Also wird da viel weggespült an Darmflora beispielsweise?
0: Das kann sein, dass die Darm, aber die, die erholt sich nach einigen Tagen wieder. Ja. Mhm. Also es ist nicht erforderlich, dass man nach so einer Darmspiegelung automatisch wieder Probiotika einnimmt oder jede Menge Joghurt isst, um diese Darmflora wieder in den Griff zu kriegen, sondern die baut sich nach einigen Tagen von selbst wieder auf. Das ist weniger belastend als zum Beispiel ein Antibiotikum.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist ja immer so ein bisschen problematisch mhm. tatsächlich. Und jetzt haben Sie schon gesagt, wenn Sie jetzt äh, diese Untersuchung machen und Sie fahren da mit dieser kleinen Kamera durch den Darm und dann würden Sie so einen Polypen sehen. Ja? Und dann haben Sie gemeint, Sie könnten den ja dann auch gleich mit entfernen. Das ist ja auch der Vorteil wahrscheinlich zu dieser Kameramethode, wenn diese, wenn diese kleine Kamerakapsel durch den Darm geht, da kann man ja dann erstmal nichts machen, sondern da muss man ja dann sowieso noch mal eine Darmspiegelung machen, falls, eine, äh, falls ein Polyp entdeckt wird.
0: Genauso ist es. Der, der große Vorteil der Spiegelung ist, dass eben diese Vorstufen gleich mit entfernt werden können und es ist eben sinnvoll, das bei Patienten zu machen, wo eben auch schon mit einer gewissen Häufigkeit so Polypen auftreten und deswegen hat man eben dieses Lebensalter 50 bei Männern bzw. 55 bei Frauen für die erste Spiegelung gewählt. Wenn bei dieser ersten Spiegelung nichts ist, dann hat man zehn Jahre Ruhe ja? und dann macht man nochmal eine zweite und dann wieder nichts ist, dann ist man quasi durch mit dieser Vorsorge. Mhm. Wenn ich jetzt Polypen finde, dann muss ich die, wenn sie sehr klein sind, mit der Biopsiezange wegzwicken, wenn sie größer sind, mit einer Elektroschlinge abtragen oder auch mit einer scharfen Schlinge, je nachdem, wie groß der Polyp ist. Da gibt es verschiedene Techniken, wo man teilweise auch etwas unter flache Polypen zum Beispiel drunter spritzt, um ein Sicherheitskissen darunter zu schaffen, um einen Abstand zwischen der Muskelwand und der Schleimhaut zu schaffen, um eben da den Darm nicht verletzen zu können. Außerdem hat man, wenn es danach bluten sollte, bestimmte Blutstillungstechniken, zum Beispiel mit so kleinen Metallclips, die man da applizieren kann, um auch so größere Wunden, wenn man wirklich mal große Polypen abtragen muss, hinterher auch wieder verschließen zu können.
1: Und muss man dann auch im Krankenhaus bleiben, wenn die Polypen dann entfernt sind? Oder kann man dann auch nach Hause gehen, falls Polypen Das hängt jetzt davon ne?
0: ab, wie der Untersucher die, das Risiko der Blutung oder der, der Untersuchung eben einschätzt. Mhm. Ähm, wenn sehr große Polypen abgetragen werden müssen, dann ist es manchmal sinnvoll, dass man dem Patienten sagt, bleib lieber noch eine Nacht. Wir schauen, wie es dir morgen früh geht, schauen, ob noch mal eine Blutung auftritt. Blöd ist es halt, wenn man den Patienten heimschickt und der kommt eine Stunde später und sagt, die Schüssel war rot.
1: Ja, verstehe dann, als es nachgeblutet mhm. ist. Mhm. Und würden Sie jetzt auch schon gleich erkennen können, während der Darmspiegelung, dass es jetzt ein harmloser Polyp, aber das könnte ein, schon ein Darmkrebs sein? Oder müsste man dann das, ähm, ja, äh, das was Sie abgetragen haben, äh, müsste man das erstmal zum Patienten dann geben?
0: Der geschulte Untersucher kann schon an der Oberfläche des Polypen ganz viel äh, abschätzen, ob das ein bösartiger oder nicht bösartiger Polyp ist. Außerdem habe ich ja vorhin von so Injektionstechniken gesprochen, wo man was unter den Polypen drunter spritzt. Polypen, die schon bösartig sind und mit dem Fuß quasi mit der, mit der Unterfläche des Polypen oder in dem Fall des Krebses dann schon in die Muskelwand reinwachsen, äh, würden sich an der Stelle auch nicht abheben. Das ist das sogenannte Lifting-Sein. Wenn ein Polyp nicht liftet, dann ist er, ist er sicher böse und kann nicht endoskopisch entfernt werden. Ähm, das wären zum Beispiel so Zeichen. Aber die Oberflächenstruktur, da haben uns die Japaner, das sind die Spezialisten weltweit in der Endoskopie, ähm, vorangebracht. Die, die haben ein, ein Muster, ein sogenanntes Pit-Pattern-Muster Deckt, woran man eben anhand der Oberflächenstruktur von Polypen schon sehr gut voraussagen kann, ob die bösartig oder nicht bösartig sein werden und mittlerweile gibt es auch computergestützte mhm. äh, Bilderfassungssysteme, ja, wo man eben dann bereits sich von der EDV äh, während der Spiegelung sagen lassen kann oder helfen lassen kann, hier ist ein Polyp zunächst einmal und dieser Polyp ist neoplastisch oder aber nicht neoplastisch, also gutartig. Ja. Ja. Und dann kann man eventuell auch mal Polypen belassen. Ja. Mhm. Muss nicht alle abtragen. Es gibt insbesondere im Enddarm viele sogenannte hyperplastische, harmlose Polypen, die man auch dann nicht abtragen muss, weil jede Polypektomie natürlich auch ein gewisses Risiko bedeutet.
1: Und ähm wenn Sie jetzt diesen Polypen abgetragen haben und ähm, oder Sie also erkennen, okay, das könnte jetzt auch ein Darmkrebs sein, wie wird es dann weitergehen? Also ähm, dann wäre ja wahrscheinlich jetzt der Chirurg gefragt, um diesen Darmkrebs zu entfernen. Oder können Sie das auch als Gastroenterologe?
0: Also ähm, Frühstu Frühphasen, Frühstufen vom Darmkrebs. Uh, wo der Darmkrebs nur die Schleimhaut betrifft, die können auch mal, wenn man eben den, wenn dieses Lifting-Sein noch da war und der Polyp im Gesunden abgetragen ist, dann kann man mal so einen, man, wir, wir sagen einen T1-Tumor, der eben nur die Schleimhaut betrifft, den kann man auch mal endoskopisch wenn das eben von der Invasionstiefe her noch nicht zu tief war, ähm, auch mal rein endoskopisch erfolgreich behandelt haben. Aber sobald dieser äh, Krebs bereits tiefere Schichten der Darmwand mit äh, erfasst hat, wo dann auch schon Lymphbahnen sind, dann beginnt das Risiko, dass dieser Krebs bereits in die angrenzenden Lymphknoten Absiedlungen gesetzt hat, deutlich zu steigen. Und dann müsste man eben genau mit dem Patienten und dem Chirurgen besprechen, welches Risiko für den Patienten das geringere ist. Das Risiko einer heutzutage häufig minimalinvasiv möglichen Operation oder eben das Risiko einer Metastasierung.
1: Und bei einer Operation würde dann der Teil des Darms, wo dieser äh, Krebs sich entwickelt hat, dann entfernt werden? Also?
0: So ist es. Mhm. Ähm, man braucht den gesamten Dickdarm nicht, um einen normalen Stuhlgang zu haben. Wenn man gar keinen Dickdarm mehr hat, dann hat man automatisch Durchfall, weil die Funktion des Dickdarms ja, so wie der Name schon sagt, das Eindicken des Stuhls ist. Aber ähm, auch wenn man da von dem guten Meter Dickdarm, den man so hat, äh, die Hälfte oder mehr einbüßt, hat man häufig noch eine ausreichende Eindickfunktion. Hängt halt immer auch davon ab, wie lang eben die, der Stuhl im Dickdarm verbleibt. Je länger er verbleibt, desto mehr Wasser wird ihm entzogen.
1: Mhm. Und wenn Sie jetzt den Chirurgen dazuziehen, das ist ja im St. Theresien Krankenhaus ganz gut gelöst, denn Sie haben ja da ein Darmzentrum, wo verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten.
0: Das ist bei uns ganz erfreulich schön gelöst, dass ich eben häufig bereits in der Endoskopie den Chirurgen, anrufen kann, dass der mit kurzem Weg eben bereits bei mir am Patiententisch oder Bett eben steht, dass ich ihm zeige, das ist so und so, ich würde das jetzt so und so planen, dass wir das gemeinsam gleich absprechen, was, was er möchte, was ich möchte, was, was für den Patienten sinnvoll ist, schon im ersten Moment. Und danach haben wir immer eine große Runde, ein sogenanntes Tumorboard, wo man sich eben entweder bei, wenn es noch nicht ganz klar ist, ob die Operation die sinnvollste Lösung ist, schon vor der Operation zusammensetzt, oder aber wenn man einen Patienten operiert hat und zum Beispiel eben Absiedlungen in Lymphknoten nachgewiesen worden sind, dass man sich eben hinterher zusammensetzt und eben klärt, ähm, was ist erforderlich in der, in der Vor- und Nachbehandlung. Zum Beispiel der Enddarmkrebs ist ein Krebs, der typischerweise, ähm, wenn er bereits äh, in, in einem etwas fortgeschrittenen Stadium ist, eine Vorbehandlung braucht und ähm, wenn äh, Lymphknoten hinterher nach einer Operation zum Beispiel im Präparat festgestellt werden sind, dann ist es meist sinnvoll, dass man noch eine Nachbehandlung anschließt.
1: Wie hoch sind denn die Heilungschancen ähm, heutzutage bei Darmkrebs?
0: Also das ist leider stark abhängig von dem Stadium, in dem der Krebs erkannt wird. Mhm. Ähm, wenn ein Krebs in diesem ersten Stadium erkannt wird, wo er eben nur auf die oberste Schleimhautschicht beschränkt ist, da sind die Heilungschancen noch weit über 90 Prozent. Das sinkt bereits, wenn der Krebs schon eben Lymphknoten mit erfasst hat, dann sind es schon nur noch so um die 80 Prozent. Wenn eben dann äh, das eben fortgeschritten ist mit lymphatischer Metastasierung, dann können das eben schon nur noch 50 Prozent sein. Und wenn bereits Fernmetastasen vorliegen, hm. dann ist es halt schon deutlich unter 10 Prozent. Aber, ja. aber auch da muss man noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Da gibt es heutzutage auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Leber- oder Lungenmetastasen ähm, eben mit Chemotherapie und mit Immuntherapie so vorbehandelt, dass die auch sekundär nochmal resektabel werden und auch da können Patienten selbst in diesen Stadien noch gerettet werden.
1: Aber diese Zahlen zeigen ja eindrücklich, dass die Darmkrebsvorsorge wirklich eine sehr sinnvolle Sache ist. Einfach weil je früher, Sie sagen es ja gerade, je früher es erkannt wird, umso besser sind die, die Chancen auch äh, quasi dann doch mit einer relativ harmlosen Untersuchung hier Vorstufen zu erkennen. Und äh, vor allem, wie Sie ja auch gesagt haben, äh, der Krebs wächst jetzt auch nicht ganz explosionsartig, sondern äh, man sieht ja dann auch irgendwie im, im Jahresverlauf, Lauf quasi oder nach fünf Jahren ist da noch was da oder nicht. Also das von daher, man muss jetzt da ja keine Angst haben, dass man jetzt sofort irgendwo operiert werden muss oder Sonstiges.
0: Nein, also das Lebenszeitrisiko, am Darmkrebs zu erkranken, ist sechs Prozent in der Be Gesamtbevölkerung. Mhm. Und ähm, wenn man mit der Darmkrebsvorsorge eben dies, diesen Frühformen rechtzeitig nachgeht, äh, dann kann man das um den Faktor 10 senken. Ja. ja. Das ist hm. eben das Entscheidende, ja. dass man wirklich das Risiko von 6% Prozent auf 0,6% senken kann. Und deswegen ist die Darmkrebsvorsorge so wichtig und sollte von jedem wirklich wahrgenommen werden.
1: Aber äh, in Deutschland ist das gar nicht so, äh, ja, wie soll ich sagen, so nachgefragt, will ich mal sagen. Oder ja, äh, Sie haben ja schon mal gesagt, in, in Holland beispielsweise, da gehen viel mehr Menschen zur Darmkrebsvorsorge. Woran liegt denn das?
0: Ja, das liegt an, dem, äh, an der Bewerbung der Darmkrebsvorsorge. Äh, in Holland gibt es eben ein Verfahren, wo nicht nur eben zur Spiegelung eingeladen wird, sondern wo auch dieser fäkale Okkultbluttest verschickt wird, wo das dann eben ausgewertet wird. Und wenn man da so ein, ein Warnergebnis kriegt, dann ist natürlich die Motivation, so eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, sehr viel höher, als wenn man nur denkt, na naja, ist eigentlich weit weg. Ich kenne niemanden, der das hat. Ja. Mhm. Ähm, von daher ist eben von uns jetzt bei uns jetzt durch die Felix-Burda-Stiftung und eben andere Gesellschaften, die sich mit Krebs beschäftigen, eben äh, diese Vorsorge in den Vordergrund gerückt worden. Wir haben uns aber nicht auf dieses Verfahren mit dem Verschicken der Tests einigen können, sondern wir haben uns auf dieses Einladungsverfahren durch die Krankenkassen aktuell geeinigt, wo man eben in dem Alter 50 bzw. 55 Jahren angeschrieben wird und dann eben zur Darmspiegelung eingeladen wird, beziehungsweise es einem angeraten wird.
1: Und eine Darmspiegelung kann man ja auch bei niedergelassenen Ärzten Natürlich. machen. Da muss man nicht ins Krankenhaus. Da muss man nicht
0: ins Krankenhaus. Die Niedergelassenen machen das ganz genauso, wie ich das beschrieben habe. Das ist eben ein ambulanter Eingriff. Wenn da eben keine größeren Polypen abzutragen sind, wenn da kein Krebs erkannt wird, dann geht man dahin und darf nur an dem Tag nicht mehr Auto fahren, weil man eben dieses Schlafmedikament bekommen hat. Aber ansonsten ist man eben auch wenige Stunden danach nicht mehr weg wirklich beeinträchtigt.
1: Jetzt haben ja auch viele Menschen zum Beispiel Hämorrhoiden oder, oder also, ja, auch andere Sachen am After beispielsweise, die einen beschäftigen, weil man die dann auch sieht. Im Darm sieht man ja nichts. Können, kann denn daraus auch äh, Krebs entstehen?
0: Also aus Hämorrhoiden kann kein Krebs entstehen. Hämorrhoiden sind eben arteriovenöse Geflechte, die am Ausgang mit für die Feinkontinenz mit zuständig sind und äh, die eben, wenn äh, Gewebe nachlässt oder wenn eben chronische Verstopfung da ist und man viel pressen muss, eben auch vorverlässt fallen können und dann eben wund sich scheuern können, außen an der Wäsche und dann eben jucken, nässen, brennen, bluten können. Aber die werden nicht bösartig. Es gibt aber natürlich auch am Ausgang bösartige Tumoren, die zum Beispiel mit bestimmten Papillomaviren assoziiert sind und das muss man bei so einer Spiegelung immer auch im Auge behalten. Das wird auch inspiziert und zu jeder Spiegelung gehört auch eine genaue Inspektion dieser Region mit einer Austastung mit dazu. Da schläft man aber.
1: Ja gut, das hört sich dann schon auch schon mal ein bisschen mhm. komfortabler an tatsächlich. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, Sie haben jetzt die ganze Zeit vom Dickdarm gesprochen und den untersucht man ja auch, aber könnte denn auch Darmkrebs im Dünndarm entstehen und würde man den dann wie könnte man den denn dann feststellen?
0: Darmkrebs im Dünndarm ist erfreulicherweise extrem selten weil die Dünndarmschleimhaut sich so oft erneuert, die wird einmal in 24 Stunden komplett mhm. auf und wieder abgebaut. Das ist auch der Grund, weshalb man diese Dosis splitten muss, damit man eben diese abgestorbene Dünndarmschleimhaut, die am nächsten Morgen dann quasi nochmal im oberen Teil des Dickdarms ist, nochmal freigespült hat. Und deswegen ist Dünndarmkrebs erfreulich selten. Es gibt es allerdings und ähm, das ist aber schwer zu erkennen. Häufig fällt das eben als Zufallsbefund auf bei einer Computertomographie oder aber eben, wenn ein Patient mit einem Darmverschluss kommt, ja, dann sind es in seltenen Fällen Tumoren. Ich erinnere mich, ähm, man, kann den man kann den Dünndarm auch endoskopisch untersuchen. Es gibt sehr lange Endoskope, den muss man dann auffädeln, ja, wie so eine Ziehharmonika und bei meiner ersten Dünndarmuntersuchung, die ich gemacht habe, habe ich gleich einen Dünndarmkrebs gefunden und habe gedacht, ah, toll, spannende Untersuchung. Aber die nächsten 100 haben nichts mehr gezeigt.
1: Na, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wollen <lacht> wir dazu natürlich nur sagen. Ja, und Sie haben es ja auch schon äh, ganz am Anfang angesprochen. Man kann auch selbst äh, beitragen dazu, um den Darmkrebs zu verhindern, auch mit einer gesunden Lebensweise. Was würde denn da dazugehören?
0: Das Entscheidende ist, dass man eben diese Five Cups a Day Obst und Gemüse zuführt, dass man eben ähm, auf Rauchen und Alkohol verzichtet, dass man versucht, Übergewicht zu reduzieren. Der BMI sollte unter 25 sein. Und ähm, eben äh, das... Entscheidend sind diese Schadstoffe. Die genetische Belastung selber kann man nicht verändern, aber wichtig ist, dass man eben versucht, sich genunzt, gesund zu ernähren, Ballaststoffe zuführt, ja, damit eben der Darm was zu tun hat und dass eben auch der, je länger der Stuhl mit dem Darm eben in Kontakt kommt, äh, desto länger ist natürlich auch die Zeit, in der krebserregende Stoffe eben den, an der Darmschleimhaut was, was anstellen können. Das heißt, Verstopfung ist zum Beispiel eben auch ein Grund, wo dann eben, wenn da eben Schadstoffe drin sind, länger Probleme machen können. Mhm. Das ist nicht gut untersucht, das kann man nicht quantifizieren, aber deswegen weiß man eben Ballaststoffe, Obst und Gemüse sind da sinnvoll.
1: Und äh, gerade für den Darm, da gibt es ja auch ganz viele Mittel, die beworben werden, also so probiotische Joghurts zum Beispiel oder so, oder so Trinkjoghurts auch. Was halten Sie denn davon?
0: Die können sinnvoll sein äh, bei Durchfallerkrankungen oder aber bei, äh, wenn man ein Antibiotikum genommen hat oder aber ähm, wenn man eben auch mal Krämpfe hat oder sich einfach nicht sicher ist, was ist mit meinem Darm los, dann kann man das mal probieren. Das Problem ist, man kann es noch nicht richtig vorhersagen, ob das einem Patienten hilft oder nicht. Was, es ist regelhaft so, wenn man eben eine längere antibiotische Behandlung hinter sich bringen muss, dann kann es schon sinnvoll sein, dass man dieses Mikrobiom, mit dem man da zusammenlebt in seinem Darm, eben wieder versucht aufzubauen nach so einer Therapie. Aber es ist bei, bei einem Durchfall nicht voraussagbar, ob eben diese Medikamente einem Patienten helfen, aber wir probieren es trotzdem häufig. Aber das sowas, haben auch Erfolg.
1: Aber wenn man das jetzt lebenslang einnehmen würde, das würde jetzt nichts daran ändern, äh, dass die Darmschleimhaut nicht dann doch vielleicht einen Polypen entwickelt. Leider nein. Mhm. Also gut, schlechte Nachricht, aber andererseits es schadet auch nicht, wenn so man es wenn man's macht. Ja, also ich denke, wir haben jetzt sehr umfangreich über den der, über den Darmkrebs gesprochen. Also trauen Sie sich zur Darmkrebsvorsorge zu gehen, ähm, so wie Sie es beschrieben haben. Es ist Wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie man es halt immer vorstellt.
0: Das ist das, was einem immer wieder begegnet, dass die Patienten sagen, was, das war's, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich wäre schon viel früher gekommen.
1: Ja, das ist ja bei, aber bei vielen Dingen so auch im medizinischen Bereich oder auch durch allgemein im Leben. Also es ist nicht so schlimm wie gedacht. Trauen Sie sich und äh, ja, vielen Dank Herr Dr. Grauber für heute und das nächste Mal unterhalten wir uns über die Refluxkrankheit. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin alles Gute.
0: Vielen Dank Formula. Mit uns gesund durchs Jahr. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.